0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Hm, weil das so ein bisschen ist, als würde man ein altes Tagebuch sich anschauen. Und man darf reinschauen sogar. Man darf sich alles anschauen, das ist eine Geschichte, die wir als Menschen nicht erleben konnten. Und es
0: ist so viel passiert, das fasziniert mich einfach. Die Erde hat schon viele Kostüme getragen. Spuren der vergangenen Zeit erzählen davon noch heute. Wir drehen die Uhr 248 Millionen Jahre zurück und blicken in drei Erdzeitalter. Wie sah unsere Welt aus in Zeiten von Jura, Trias und Kreide? Lina hat die Antwort. Lina Wischnewski ist Geologin. Ihre Faszination für Gesteine hat sich schon sehr früh gezeigt. Als kleines Mädchen waren ihre Taschen voller gesammelter Steine. Und nach heute kriecht sie bei Wind und Wetter über verlassene Steinbrüche, um sich die Hosentaschen mit interessanten Stücken zu füllen. So viel Leidenschaft muss geteilt werden. Und deshalb führt Lina mit ihrem Wissen durch die Museumsausstellung und begeistert Besuchende. Bei ihr gibt es keine blöden Fragen. Und einer, der sich jetzt denkt, Challenge accepted, wartet schon auf sie. Unser zauberhafter Host Lukas Klaschinski.
2: Lina nimmt uns mit in dieser Folge auf Museumsführung, quasi als Audioguide, Und ich bin schon sehr gespannt, was sie uns über das große Dino-Zeitalter erzählen kann. Ich hoffe, dass Lina, so als leidenschaftliche Geologin, auch ein paar Steine mitgebracht hat. So, herzlich willkommen, Lina. Ja, hallo. Als ich heute erzählt habe, dass ich ein Interview mit einer Geologin führe, wurden mir direkt ein paar Vorurteile entgegengebracht. Die würde ich gleich gern zu Beginn klären mit dir und aus der Welt schaffen. Leckt ihr Geologen an Steinen?
1: Also nicht zum Frühstück, aber ja, das tun wir. Das tun wir tatsächlich. Wir lecken an Steinen, um herauszufinden, was für Materialien drin sein könnten. Das machen wir aber nicht einfach so spontan bei mhm. jedem Stein, sondern es gibt so ein schönes ja, Material, das nennt sich Schluff mhm. und es unterscheidet sich vom Ton so, dass wenn man daran kaut und lutscht. Das ist
2: gesund, Schluff.
1: Ich glaube, wir haben echt guten Elektrolythaushalt. Ja. Ja, Tatsache. Also mhm. es, es knirscht dann ganz unangenehm und dann wissen wir, ah, das ist also kein Ton. Oder an Fossilien, da lecken wir auch dran. Und wenn wir wissen, dieser Stein, der sieht aus nach Fossil, nach Versteinerung.
2: Und schmeckt auch alt, nach und schmeckt
1: nach Hühnchen, genau. Dann stellen wir fest, dass wenn die Zunge kleben bleibt, dann muss das Knochenstruktur sein. Da sind kleine Poren drin und das bedeutet dann für uns, dass wir dann weitergehen können.
2: Ach, wirklich? Ihr ja. leckt daran und dann merkt ihr, okay, ich bin hier auf Tristan gestoßen, meine Zunge bleibt stecken.
1: Richtig, da wurden schon richtig viele Zungen dann ausprobiert, glaube ich.
2: Ja, wahrscheinlich, ne? An Tristan haben schon viele geleckt. <lacht> ja. Ja, du bist ja in deiner Freizeit auch manchmal in Steinbrüchen unterwegs. Hm, Was hm. gibt es da Schönes zu finden mit den Augen und mit der Zunge?
1: Also vornehmlich mit den Augen. Erstmal es ist die unglaubliche Natur. Das ist natürlich immer das Schöne dabei. Und äh, da sind noch immer Sachen zu finden, die beim Abbau einfach äh, nicht äh, entdeckt worden sind oder es wurde einfach nicht wertgeschätzt, dass es einfach zu wenig Material war. Von Kristallen bis Fossilien, alles Mögliche dabei. Und das Schöne ist auch, das Spannende finde ich auch, wie die Natur sich das als zurückerobert, so ein Steinbruch.
2: Weißt du denn, wie du suchen musst? Weil du suchst ja wahrscheinlich anders als ich, der ganz normal durch so einen Steinbruch geht und denkt, hoffentlich stolpere ich nicht.
1: Ja, da doch, doch, das auch natürlich. Aber wir haben unsere geologischen Karten, sodass ich erstmal gucken kann, hm, möchte ich gezielt jetzt auf Jura-Suche gehen oder ein anderes Zeitalter mir anschauen? Und dann grenze ich das ein und gucke, wo wurde früher abgebaut und wo sind noch offene Stellen? Da gibt es so ein kleines Zeichen und das zeigt mir in den Karten dann, da ist was zu holen.
2: Mhm. Warum interessieren dich eigentlich ausgerechnet Steine? Also warum nichts Lebendiges?
1: Hm, weil das so ein bisschen ist, als würde man ein altes Tagebuch sich anschauen. Und man ja. darf reinschauen sogar. Man darf sich alles anschauen. Das ist eine Geschichte, die wir als Menschen nicht erleben konnten. Und es ist so viel passiert. Das fasziniert mich einfach.
2: Hm. Das hat sich ja relativ früh angefangen zu faszinieren. Und bei mir ist das auch so, dass ich gemerkt habe, ich hatte als Kind Steine in den Taschen und bei meiner Tochter stelle ich das auch wieder fest. Jedes Mal, wenn sie von draußen kommt, ist so, Papa, ich habe dir was mitgebracht. Und dann, <lacht> ja, was hast du denn mitgebracht? Einen Stein. Und dann brauchst du schon ganz schön viel schauspielerisches Talent von mir, dass ich mich auch wirklich über den Stein freue. Auch beim Waschen immer die ganzen Taschen voller Steine. Woher, oh ja. woher kommt diese Faszination bei Kindern? Spüren die die Energie von Steinen?
1: Das ist eine gute Frage, das müsste ich meiner Tochter auch mal fragen. Es, glaube ich, ist dieses Sammelding. Mhm. Sammelkarten, da kommt man so leicht nicht ran als Kind, aber an Steine kommt man ran. Und die Symmetrie, die Farben, das sind, glaube ich, viele Aspekte, die total faszinieren. Mhm. Und auch bis ins hohe Alter. Wie oft haben wir Kinder im Museum, die von den Urlauben zurückkehren und irgendetwas mitbringen? Und wenn sie auf mich treffen, haben sie großes Glück, denn ich nehme mir die Zeit und erkläre ihnen, was sie da gefunden
2: haben. Glaubst du auch an die Heilkraft von Steinen? Weil ich habe jetzt zum Beispiel, ne, aber eher aus modischen Gründen und ein bisschen aus Witz, mit meinem Kompagnon haben wir beide Bergkristalle mhm. umhängen. Ja, ja. Und manche tun sich die auch ins Wasser. Als Geologin, was sagst du dazu? Kann man machen, weil alles Placebo ist oder?
1: Also jetzt mal ein Spoiler, genau. Ab jetzt nicht mehr weiterhören, wenn man daran glaubt. Ich glaube nicht daran, nein. Nein, sag nein. das nicht. Und auch äh, Mondsüchtigkeit, also ganz ehrlich, der Mond ist immer da, ob wir nun sehen oder nicht, mhm. dann müsste am Tag das dann auch mit uns passieren oder mit diesen Steinen, die umgeben uns die ganze Zeit.
2: Selbst wenn es nicht nachweisbar ist, gibt es ja immer noch einen Placebo-Effekt und an den Richtig. klammer ich mich jetzt. Und auch mit der Mondsucht, die du gerade beschreibst oder dass manche Menschen bei Vollmond nicht schlafen können, hm. da gibt es auch keine wissenschaftlichen Referenzen zu, beziehungsweise... Hm. Doch, es gibt einen Zusammenhang, aber es geht einzig und allein von dem Licht aus. Ja, also, genau. Das heißt, wenn man die Vorhänge zuziehen würde, würde man nicht feststellen, dass wirklich Vollmond ist.
1: Richtig, dann müsste man im hohen Norden mal schauen, wo die weißen Nächte stattfinden, wo die Sonne nicht untergeht. Und das mal korrelieren und schauen, ob das mit den Mondsüchtigen auch so läuft.
2: Mhm. Ja, ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mineral und Gestein?
1: Der ist ziemlich einfach. Es gibt sogar noch eine dritte Version, das ist der Kristall.
2: Ja, den ich umhängen habe.
1: Richtig. Genau. Ein Mineral, das sind, ach, wenn man sich das wie ein Kochrezept vorstellen möchte, man hat eine Suppe, man möchte sich eine Kartoffelsuppe machen. Mhm. Das ganze Gericht am Ende, das ist also das Gestein. Die einzelnen Komponenten wie Kartoffeln und Petersilie und so weiter, das sind die Mineralien. Mhm. Und der Unterschied zwischen Mineralien und Kristallen liegt einfach daran, Mineralien sind natürlich gewachsen. Mhm. Und Kristalle sind einfach künstlich gezüchtete Kristalle. Also ob ah. dein Stein am Hals, ob der künstlich gemacht wurde oder nicht, entscheidet darüber, ob es auch ein Mineral ist.
2: Okay, also der wurde gesammelt, glaube ich.
1: Dann ist das also auch ein Mineral okay. und Kristall. Mhm.
2: Okay, gut, verstanden. Das ist super schon mal. Ich habe ja einen anderen Blick auf Steine als du wahrscheinlich. Ich gehe eher so durch die Welt und wenn ich was sehe und wenn es mir gefällt, dann gehe ich nach Schönheit und denke so, ach, schöner Stein. Das, das heißt, meine Kategorie sind wahrscheinlich die Edelsteine. Hat mich auch früher mal schon in diesen kleinen Läden, die so einen leicht esoterischen Hauch hatten, fasziniert. Wenn es da Edelsteine gab in so einer riesen Form und dann da reinzugehen mit den Händen, das mochten die Verkäufer mal gar nicht, aber haben wir natürlich gemacht als Kinder. Und du als Geologin oder ihr als Geologen habt ja noch viel mehr Kriterien als die Schönheit. Was spielt für dich eine Rolle? Was erzählt dir ein Stein?
1: Also wir mögen zum Beispiel keine Steine, die schon gerundet sind. Das ist das, was wir gar nicht haben wollen. Denn mhm. dadurch können wir ganz wenig erkennen. Es ist natürlich ästhetisch, auf jeden Fall. Und wenn man auch noch an die Heilkraft glaubt, dann ist es bestimmt ein tolles Stück. Mhm. Allerdings möchten wir gerne Kristalle und Steine haben, die in Naturformen vorkommen. Mhm. Denn wir gucken übrigens gar nicht auf die Farbe. Ah, okay. Es gibt zum Beispiel ein Mineral wie Quarz, haben wir vorhin schon angesprochen. Das kann in allen möglichen Farben vorkommen. Braun, mhm. schwarz, lila, rosa, gelb. Und wir schauen dann eher erstmal auf die Symmetrie. Und das können wir nicht machen, wenn ein Stein gerundet ist. Mhm. Es gibt Minerale, die wachsen wie ein richtiger Spielwürfel. Mhm. Es gibt welche, die, die wie Fell wachsen, wie Nadeln. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Das ist das, was wir uns zuerst anschauen. Dann gibt es natürlich noch die Härte und so
2: weiter und so weiter. Und Farbe? ist gar nichts Wichtiges für euch. Also könnt ihr nicht von der Farbe auf die Gesteinsart schließen? Doch, ne?
1: In manchen Teilen schon. Also gerade der Schwefel. Wenn Schwefelanteile in einem Mineral drin stecken, dann gibt es dieses ganz giftige Gelb. Mhm. Und das zieht sich auch durch. Das sieht man dann häufiger an Mineralien. Also ein Mineral kann ja aus verschiedenen Stoffen bestehen. Mhm. Und wenn Schwefel drin ist, dann sieht man das ziemlich deutlich. Dasselbe ist auch mit Kupfer der Fall. Kupfer hat auch so ein knalliges Grün. Das erkennt man auch ziemlich schnell. Mhm. Das gibt ein paar Farben, die man kann man ziemlich schnell erkennen. Andere wiederum... Die sind so nichtssagend, das kann dann alles bedeuten.
0: Wir stehen auf Stein. Und auch wenn es vielleicht so wirkt, so fest ist unser Boden gar nicht. Gesteine verändern sich. Fangen wir unten an, unter der Erdkruste. Die brodelnde Hölle in bis zu 200 Kilometern Tiefe. Hier gibt es Gestein in Flüssigform, das Magma. Bis zu 1250 Grad heiß. Ist der Druck zu hoch, bahnt es sich seinen Weg Richtung Erdoberfläche. Nicht immer kommt es ganz oben an. Manchmal erkaltet es noch unter der Erdkruste. Granit entsteht so zum Beispiel. Wenn sich das Magma aber doch seinen Weg ganz nach oben bahnt, dann In Form von Lava, als Vulkanausstoß. An der frischen Luft angekommen, kühlt es ab. So entsteht zum Beispiel Bimsstein. Wind und Wasser zerkleinern das Gestein, und es lagert sich nach und nach an der Erdoberfläche ab. Das ist das Sedimentgestein. Es besteht natürlich nicht immer aus Lava. Auch Überbleibsel von Tieren und Pflanzen lagern sich mit der Zeit ab. All das wird unter Druck zu unterschiedlichem Gestein, zum Beispiel zu Kalk, Sandstein oder Gips. Schicht über Schicht lagert sich nach und nach ab. Der Druck steigt wieder. Unter der Erdkruste angekommen verwandelt sich das Sedimentgestein dann. Aus Kalkstein wird zum Beispiel Marmor oder aus Sandstein Quarzit. Wem Quarzit nichts sagt, der Boden vom Leipziger Flughafen besteht daraus. Nach und nach werden die Gesteine Richtung Erdinneren gepresst und schmelzen. Und dann beginnt es wieder von vorn. Circa 200 Millionen Jahre kann so ein steinerner Lebenszyklus dauern.
2: Trias, Jura und Kreide. Zusammengenommen ist das das Dino-Zeitalter. Von welcher Zeitspanne reden wir da genau?
1: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, da müssen wir differenzieren. Es gibt erstmal das Mesozoikum, das heißt das Erdmittelalter und das bedeutet, dass wir eben Trias, Jura und Kreide haben.
0: Mhm.
1: Die Trias, die begann vor 251 Millionen Jahren. Die Kreidezeit endete, wie die meisten eigentlich auch schon wissen, vor 66 Millionen Jahren. Mhm. Die Saurier traten aber ein bisschen später, als die Trias begannen auf den Plan. Und zwar vor 245 Millionen Jahren. Da haben wir also eine Zeitspanne von Millionen Jahren, mhm. wo eigentlich kein Saurier auf der Erde war, aber Reptilien, die eben sich langsam auf den Weg dahin machten.
2: Wow, da haben wir uns ja auf jeden Fall viel vorgenommen. Nur um es kurz einzuordnen, was kam davor und was kam danach? Also danach kamen wir, irgendwann.
1: <lacht> ja, genau. Also das Faszinierende ist einfach auch, wir Wissenschaftler sind unglaublich fasziniert von, von Katastrophen eigentlich, denn das grenzt das Ganze auch ein. Mhm. Deswegen sagen wir auch, das Mesozoikum, es gibt ganz klare Abgrenzungen und das liegt daran, dass genau vor der Triaszeit eines der größten Massenaussterben auf der Erde passiert ist mhm. und am Ende aber auch nochmal, das war der Saurier-Tod. Also eingebettet in zwei Massenaussterben. Mhm. Das war vorher und das war
2: danach. Da hatte ich auch mit Martin Aberhan in der Folge Massenaussterben, die Big Five drüber gesprochen. Hm. Kannst du uns ein Bild geben, wie das Leben auf der Welt nach dem Massenaussterben war?
1: Das war ziemlich massiv. Also wir können davon ausgehen, dass etwa 95 Prozent der meereslebenden Arten gestorben sind. Etwa 70 Prozent der landlebenden Arten und ein Drittel der Insekten sogar. Wow. Und bei den Insekten, das war das Problem, das ist zum allerersten Mal bei den Insekten aufgetreten und ist danach auch nie wieder vorgekommen, in so einem starken Maße. Außer jetzt. Naja, ja, da arbeiten wir gerade dran, genau. Mhm. Und da kann man sagen, das ganze Ereignis, das war nämlich ein Trap-Vulkanismus, der in Sibirien stattfand und der dauerte ungefähr so 100.000 Jahre.
2: Lang. Also was heißt das, der Vulkan hat ganz viel Asche ges gespuckt und das hat dann die Welt verdunkelt?
1: Er war mehrjährig aktiv mhm. und dadurch passierte eben diese ganze Kaskade der Ereignisse. Das bedeutet also eine Verdunkelung, es kühlte ab, es gab Schwefeldioxid in der Atmosphäre und so weiter und so weiter. Also da starben dann richtige Nahrungsnetze.
2: Ah, okay, klar.
1: Und Abkühlung, also da passierte richtig viel. Und deswegen sagen wir, ab da beginnt ein neues Zeitalter.
2: Mhm. Das ist ja ganz praktisch für euch, ne? so ja. eine Katastrophe. Also, Absolut. So gesehen.
1: Genau. Das bedeutet für uns auch, dass wir eben nachschauen, gibt es dieses Event auf der ganzen Erde zu sehen, in diesem Tagebuch der Steine? Mhm. Dass wir sagen können, na, gibt es so eine bestimmte Schicht, wo wir sagen können, ja, das könnte Asche sein von einem Vulkan. Oder dass man eben ab einer bestimmten Grenze keine Lebewesen mehr sieht, die davor mhm. da waren. Und das heißt für uns dann, aha, da muss was passiert sein. Lass uns mal nachforschen, was es war.
2: Mhm. Und wie lange hat es gedauert, bis sich die Erde davon wieder erholt hat? Oder kann man überhaupt sagen erholt? Weil irgendwie entsteht ja dann was Neues und man, es ist ja so ein bisschen wie, als ob die Welt Narben trägt, aber anderes Gewebe bildet.
1: Ja, ja, das ist richtig. Das ist immer ganz schön schwierig bei unserer Wissenschaft. Wir müssen uns Menschen immer da rausnehmen aus der Rechnung. Mhm. Wenn wir uns als Menschen in der Zeit vorstellen würden, dann würden wir sagen, oh, das war wirklich eine ganz schlimme Katastrophe, das war gar nicht gut und man konnte nichts wirklich machen und überleben. Für die Erde das ist es ein ganz normaler Zyklus. Das sind ganz normale Vorgänge, die passieren, sie werden weniger, aber damals war es eben noch an der Tagesordnung in diesen Größen Ausmaßen und da würde ich sagen, es kommt darauf an. So hatten also andere Lebewesen die Chance, wieder ein bisschen größer zu werden und sich auszubreiten. Also die Pflanzen waren die Nummer eins, die erstmal wieder hochkommen mussten, damit mhm. eben auch die vegetarisch lebenden Lebewesen sich ein bisschen erholen konnten.
0: Mhm.
1: Genau.
2: Und wir sind jetzt gerade in der Zeit Anfang Trias, ne? Mhm. Wie viele Millionen Jahre sind wir da nochmal in der Zeit zurück? Das war vor 251 Millionen Jahren. Okay. Gab es da eigentlich schon einzelne Kontinente?
1: Es war gerade so der Zeitpunkt, wo sich Kontinente zusammengefunden hatten zu einem neuen Superkontinenten. Und ah. der nannte sich Pangaea. Mhm. Der war riesengroß. Und es gab dann eben auch ein Urozean dazu.
2: Ah, okay. Und zum Klima, wenn ich jetzt Zeitreisender wäre, würdest du mir für den Sommerurlaub eher die Reise in die Trias empfehlen oder... Sollte ich doch da bis zum Beispiel Jura warten.
1: Hm, das kann ich ganz gut vergleichen mit einer Reise nach Hawaii. Ja. Wenn du nach Hawaii reisen wolltest, mhm. was würde dich interessieren? Würdest du gerne surfen, in Bars gehen, in Diners und so weiter? Würdest du das gerne machen oder wärst du derjenige, der sagen würde, ich möchte in die Vulkane reinschauen und den Regenwald angucken?
2: Am liebsten beides, ne? Klar. <lacht> das zählt nicht. <lacht> ich würde tatsächlich die Diners weglassen, mhm. das amerikanisch sozialisierte dort. Mhm. Und würde das Surfen nehmen.
1: Okay, das ist jetzt der Jura ein bisschen unfair, aber man kann ehrlich sagen, die Triaszeit, die war die Zeit der Extreme. Man kann sich vorstellen, dass eben da das Leben langsam wieder versucht hatte aufzublühen mhm. und dass man unglaublich viele Ereignisse da immer noch zu sehen hatte und es war unendlich heiß. Ah, okay. Also das eine Zeit der Extreme, das ist ziemlich spannend. Die Jurazeit, ich glaube, das ist eher so dieses Bestätigen der ganzen Dinge, die man ohnehin schon kennt. Durch die ganze Popkultur ist die Jurazeit ja in aller Munde. Mhm. Da würde man wahrscheinlich erstmal gucken, ach ja, Dinosaurier, welche gab es denn? Welche nicht? Mhm. Oha, Jurassic Park hat gelogen. Mhm. Sowas eben.
2: Jurassic Park hat gelogen? Oh ja. Oh, schade. Okay. <lacht> ja, gut, dafür gibt's euch, um das aufzuklären. Du hast auch zwei Steine mitgebracht. Einen sehr, sehr rötlichen Stein, der sieht jetzt ein bisschen aus wie ja so Pflasterstein, ein bisschen andere Form, aber nicht so wirklich was Besonderes. Und dann so ein grau-weißer, der ein bisschen was hat von einer stumpfen Marmorplatte fast schon. Warum stehen genau die für die Trias und die müssen ja in irgendeiner Form besonders sein, weil du sie mitgebracht hast? Ne?
1: Das ist richtig. Ein dritter Stein gehört sogar auch noch dazu.
2: Der Bergkristall, der meinen Hals hängt. Na, ja. Nein,
1: der nicht, der nicht. Also die Triastri bedeutet drei. Aha. Und das stützt sich eben auf die Annahme, dass man sagt, da ah, da sind drei ganz wichtige ähm, Gesteine eben zu finden in der Zeit, wo man also, wie gesagt, nochmal das Tagebuch aufschlägt und feststellt, man kann drei Abgrenzungen machen, mhm. also in drei Phasen. Und die eine Phase ist eben der Buntsandstein. Ja, okay. Das ist das ganz rötliche Gestein hier. Ja. Der mittlere, das ist eben der Muschelkalk, dieses graue Ding. Mhm. Und dann gäbe es eben noch den Keuper, der noch ein bisschen anders aussieht. Und jetzt kommt das ein bisschen gemeine. Wir sagen eben, die Trias teilt sich eine Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper in der mhm. zeitlichen Abfolge. Nur gilt das leider nur für uns hier in Europa, sogar auch nur in Deutschland. Mhm. Denn hier geht es eigentlich um ein, ja, um ein germanisches Becken, ein Meeresbecken wohingegen also im Buntsandstein sich bestimmte Abtragungen vom Festland in dieses Becken reingetragen hatten und dadurch diese rote Färbung auch kommt. Das kommt eben dazu, dass da auch sehr viel Eisen oxidierte. Und dann gab es eben den Muschelkalk mhm. und der war eben ganz eindeutig Muschelkalk, dass es eben dann Meeressedimente sind, die man dann finden kann. Kann man teilweise auch ganz schön sehen, wie die sich einregeln. Tja, und dann gab es eben noch den Käuper, dass eben dann noch wiederum anders läuft.
2: Der Buntsandstein. Hm, hm. Ich bin ja Kind eines Tiefbauers. Mein Opa war in Kesseln unterwegs und sein ganzes Leben auf Knien und hat gemauert. Und mein Vater ist auch gelernter Maurer. Und irgendwie kommt mir dieser Buntsandstein bekannt vor. Kann das sein, dass er ab und zu als Pflasterstein verwendet wird? Das ist ein Baustoff auf jeden Fall. Mhm. Als Pflasterstein, ah, da in Berlin kenne
1: ich mich da, also habe ich noch keine Gasse gefunden, die Buntsandstein hätte. Aber es gibt tatsächlich Bauwerke, die das gut nutzen. Mhm. Und es liegt so ein bisschen daran, wie der entstanden ist, beziehungsweise wo er gut entstanden ist, dass man ihn als Bauwerkstoff benutzen kann. Mhm. Man kann es so ungefähr sagen, bis zum Harz-Nordrand gab es diesen Buntsandstein, der wirklich in wunderschönen Bänderformen auftaucht. Da gibt es von rötlich bis violett. Und darin lesen wir eben ab, was da zu der Zeit passiert ist. Und Richtung Süden wird er langsam fester und verkieselter, dieser Buntsandstein. Und erst da macht es Sinn, ihn wirklich als Baustoff zu nutzen. So gibt es zum Beispiel in Heidelberg das Schloss. Mhm. Da kann man ihn finden. Ah, ah, Aber okay. genauso eben auch in Straßburg am Münster.
2: Hm, okay, gut. Gut zu wissen. Achte ich beim nächsten Mal drauf. Und so rot ist er, weil da was drin ist, was Richtig. so Farbe gibt.
1: Genau, da geht es um Sauerstoff. Das heißt also, der Sauerstoff, der den Eisen, der in diesen Schichten drin ist, zum dreifachen Eisen macht, das bedeutet, er wird rötlich. Er oxidiert einfach. Mhm. So ein bisschen wie das, was mit dem Mars
2: passiert ist. Mhm. Und bei diesen Sandsteingebäuden sieht man ja dann oft, dass sie sich so schwarz verfärben. Ist das was Geologisches oder einfach Feinstaub aus irgendwelchen industriellen Zeitaltern? Ja.
1: Wenn man sich so einen Sandstein mal genau anschaut, dann wird man feststellen, dass man auch manchmal Material abbröseln kann. Das heißt ja. also, es gibt viele Poren da drin, also Löcher. Mhm. Und da können sich ganz schnell Sachen natürlich festsetzen, also Feinstaub sicherlich auch. Aber was wir besonders als dieses schwarze Materialien da drin sehen, das liegt daran, dass dort eben teilweise Eisen und Mangan das äh, als Verwitterungsprodukt hinterlassen und dadurch wirkt es dann so schwarz einige Städte überlegen, ob man das ja eben dann Sandstrahlen sollte und dann eben ein bisschen eine Schicht abtragen sollte, damit man das wieder schön in einer richtigen Farbe hat. Aber davon wird immer abgeraten, weil dadurch dezimiert sich der Stein immer mehr.
2: Mhm. Ja. Und das
1: passiert sowieso wieder.
2: Und was hat es mit dem zweiten Stein auf sich, dem Muschelkalk?
1: Der Muschelkalk, das ist mein Steckenpferd, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Okay. Den findet man auch hier sogar in Berlin. Das ist sehr selten eigentlich, mhm. dass wir in Berlin hier auch ringsrum so etwas finden können. Denn eigentlich findet man solche alten Gesteine eher im Süden Bayern und so weiter. Mhm. Aber wir in Berlin sitzen so ein bisschen auf einer Salzblase, die das mit nach oben geschleppt hat. Mhm. Und dadurch kann man eben solche Sachen in Rüdersdorf finden, also südlich von Berlin. Da gibt es einen Steinbruch, wo ich oft öfter mal zu finden bin. Und da findet man eben ganz alte Meeresablagerungen. Und das ist eben dieser Muschelkalk.
2: Ich habe ja anfangs gesagt, Trias, Jura, Kreide sind die Dino-Zeitalter. Mhm. Welche, welche Dinos haben denn zur Trias gelebt?
1: Aber da gibt es zwei, die ich eigentlich ganz gerne nenne. Also es gibt auch Muschelkalk schon. Auch in Berlin rum habe ich auch schon einen kleinen, ähm, naja, sowas wie einen Saurier, nein, eigentlich lieber ein Reptil, gefunden.
0: Mhm.
1: Und da ist es immer ganz schwer den Leuten begreifbar zu machen, das ist noch kein Dinosaurier. Die Dinosaurier sind nur die landlebenden Saurier. Dann gibt es eben noch die Wassersaurier und die Flugsaurier.
0: Mhm.
1: Und da haben wir also mit der Zeit in der Trias in Deutschland nicht so ganz viel Glück. Da war nämlich alles unter Meer. Mhm. Das heißt also Dinosaurier, da wurde es schwer. Also gucken wir ein Stückchen weiter, zum Beispiel nach Nürnberg. Und da finden wir zum Beispiel den Plateosaurus. Den haben wir im Museum auch heute gerade da zu stehen. Mhm. Und der ist ganz faszinierend. Man hat ihn eigentlich auch mal so den Lindwurm genannt bei uns. Und der war ein Pflanzenfresser und vermutlich auf zwei Beinen unterwegs schon, also so ein bisschen T-Rex ähnlich, mhm. wog ungefähr vier Tonnen und hat einen sehr langen Schwanz gehabt. Also das ist so einer, den man schon klassisch dazu zählen kann. Und den zweiten, den ich ganz gerne dazu nenne, das ist der Nuasasaurus. Und da streiten sich gerade so ein bisschen die Wissenschaftler, ist das nun der erste Dinosaurier oder ist er das nicht? Man weiß auch nicht so genau, ob er auf zwei oder auf vier Beinen unterwegs war. Er hatte schon längere Arme und er wurde in Tansania gefunden. Und da muss man eben noch rätseln, was ist es denn nun? Aber wir wissen eben in der Triaszeit, in der oberen Triaszeit, in dem hauptsächlich da begann das ganze Leben der Dinosaurier.
0: Ich fasse zusammen: Deutschland war größtenteils eine Art Planschbecken. Zu Beginn der Trias noch leer und mit Sand gefüllt, und später hieß es dann Wassermarsch und ein Binnenmeer hatte unsere Landkarte überzogen, verbunden mit dem Ozean Tethys. Nur Bayern saß auf dem Trockenen, allerdings nicht lang. Gegen Ende der Trias hat sich das Meer wieder komplett zurückgezogen. Große Gingo-Wälder sind entstanden und es gab schon Vorläufer der heutigen Kiefernbäume. Und etwas sehr Hübsches hat seinen Anfang genommen. Die Vorläufer der Blütenpflanzen sind aufgetaucht. Dass es wieder trockener wurde, hat besonders den Reptilien gefallen. Ihre Schuppenhaut hat sie ja vor Austrocknung geschützt. Und eine ganz bestimmte Reptiliengruppe war sogar besonders erfolgreich, die Archosaurier. Sie waren in Trias, Perm und Kreide die am häufigsten verbreiteten Wirbeltiere. Aus denen sind dann die Krokodile entstanden und die Dinosaurier. Auch der Plateosaurus, Lina hat ihn erwähnt, stammt von den Archosauriern ab. Die Trias war also der Startschuss für die Dinosaurier. Gegen Ende der Trias wurde die Luft für die Dinosaurier aber nochmal richtig dünn.
2: Okay, die Uhr läuft weiter. Wir gehen in die Jurazeit. Wir sind jetzt bei 200 Millionen Jahren. Ab wann sagt ihr, Geologen, das ist jetzt ein neues Zeitalter? Weil eigentlich ist es ja ein Stück weit künstlich kreiert.
1: Nicht unbedingt künstlich, muss ich sagen. Okay. Das ist jetzt vielleicht, was wir jetzt gerade machen. Wir haben gerade das Anthropozän angefangen. Vermutlich. Mhm. Aber dazu später vielleicht mehr. Die Jurazeit, die markiert ganz doll eben etwas in den, in den Gesteinen, was wir finden können. Das hat auch wieder mit einem mit einem Aussterbeereignis zu tun, was stattgefunden haben soll. So geht es darum, dass also ein Vulkanismus mal wieder die Erde getroffen hat mhm. und vor allem eben auch Lebewesen. Und da geht es darum, dass wahrscheinlich der Zentralatlantik sich angefangen hat zu bilden, indem also unser ganz großer Kontinent, Pangea, sich langsam aufgespalten hat. So haben wir zur einen Seite Amerika und zur anderen Seite Europa. Das begann aber ganz, ganz langsam.
2: Und das neue Zeitalter startet also wieder mit leicht dezimierter Bevölkerung?
1: <lacht> richtig, richtig. Also hier sprechen wir ungefähr von 35 Prozent der Tiere vom Familien.
2: Boah, 35 Prozent, Wahnsinn. Mhm. Darunter
1: Was? fielen leider auch die ersten Dinosaurier tatsächlich hauptsächlich mit. Einige schafften es, aber die meisten eben einfach nicht.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie treiben plötzlich Kontinente auseinander? Es ist dieser Vulkanausbruch.
1: Na, da ist noch viel mehr, was wir nicht sehen können. Und was wir als Wissenschaftler auch so gar nicht so gut nachvollziehen können. Denn wir können die Erde leider nicht aufschneiden. Mhm. Das wünschen wir uns manchmal. Und es gab auch tiefe Bohrungen. Jetzt ist auch wieder dabei, dass man noch tiefer als zwölf Kilometer tief reinbohren möchte, um nahe nachzusehen, was ist denn da unten los? Denn eigentlich treibt das Ganze ein ja... So ein bisschen mit dem Wasserkocher. Die Wärme der Erde treibt das an. Mhm. Wir haben also diese Magma, wir sagen einfach mal jetzt mal den Erdmantel, da ist so das flüssigere Gestein und das wabert umher und reißt oben die Erdkruste hin und wieder auf. Und das ist damals passiert, so dass es die Erde aufreißt, dort kommt eben Material nach oben und das verändert ziemlich viel.
2: Mhm. Könnte es theoretisch jetzt nochmal passieren, also so jederzeit?
1: Es passiert die ganze Zeit. Und wir haben so einige Vulkane, die auch wirklich als Supervulkanen deklariert werden. Der Yellowstone National Park zum Beispiel, der ist eigentlich überfällig. Es sollte bald wieder losgehen. Aber ganz aktuell haben Forscher Warnung gegeben und haben gesagt, na nee, also jetzt erstmal noch nicht. Aber das ist immer das Schwierige, wenn man mit Geologen spricht. Geologen sagen, ja, es ist bald dran, es wird bald passieren. Und dann in 10.000 oder 50.000 Jahren. ganz genau. Also nicht mit uns verabreden, wir kommen immer zu spät. Ja. <lacht> und zwar so richtig.
2: <lacht> ja, das, das Jura-Gebirge stammt wahrscheinlich auch aus dieser Zeit, ne? Wie ist das entstanden?
1: Richtig, das sind zwei Phasen. Also einmal findet man das Ganze in der Schweiz, in Frankreich und Deutschland. Mhm. Und eigentlich geht es hier oben nur um Sedimente eines alten Meeres, das Tethysmeer. Also zunächst haben wir erstmal einen Meeresboden, der da sich sammelte, der da entstand, der dann aber zu späterer Zeit einfach sich nach oben drückte und deshalb ein Gebirge da. Das passiert aber erst später in der Kreidezeit dann richtig.
2: Da kommen wir vielleicht noch hin. <lacht> wie hat sich denn das Klima in der Jura entwickelt?
1: Also, ich sagte ja eingangs, die Triaszeit war besonders heiß auch mit. Es gab ein ganz großes Hitzepeak. Das änderte sich dann langsam wieder. Es war wärmer als heute, auf jeden Fall. Also, unsere Pole waren nicht, also sie hatten kein Eis. Und es war ein bisschen feuchter, die Luft. Und da hatten wir auch noch unseren Sauerstoffgehalt, der war auch ein bisschen höher als
2: heute. Woran kann man eigentlich feststellen, dass das Klima feuchter gewesen sein muss?
1: Ja, da springen wir immer nach den Brotkrumen, die uns die Fossilien hinterlassen haben, ehrlich gesagt. Wir schauen, Mensch, finden wir vielleicht dann irgendwelche Pflanzenüberreste in Regionen, die eben früher Wüste waren? Mhm. Und das hat ja eben mit diesem Massen, mit diesem riesen Kontinent zu tun, dass wir sagen, mh, also bei so einem solchen großen Kontinent, so ein bisschen wie Nordamerika, da sagt man also, in der Mitte ist es viel zu heiß, da gibt es keine Niederschläge, da ist also Wüste. Jetzt aber begann wir einfach, dass sich der große Kontinent aufspaltete. Und dann haben wir auf einmal gefunden, das sind ja Pflanzenreste. Und zwar mittendrin, da wo es vorher nicht war. Und das ist ganz klar, Pflanzen brauchen Wasser.
2: Du hast hier wieder zwei Steine mitgebracht. Das eine sieht von der Oberfläche so ganz leicht aus, als ob so ein bisschen Pellmutter-Farbton drin ist. Beide irgendwie ins Rosa, lachsfarbende. Der andere hat ein bisschen mehr Struktur, das heißt verschiedene Flächen. So einen Stein mit Worten zu beschreiben, ist sehr, sehr schwierig. Sag mir bitte was zu den Steinen. Warum hast du die mitgebracht? Warum sind die besonders für die Jurazeit?
1: Ich habe jetzt zum einen erstmal das, was man Jura-Marmor nennt. Und das ist ein bisschen gefährlich, denn ein Marmor ist das nicht. Das ist nämlich einfach ein auch ein Meeresboden. Das hat also nicht so viel mit diesem Quarz und Glimmer zu tun, sondern es ist eben ein altes Jura-Meer, Ablagerung davon und ist gemeingemein gemein bekannt auch als Treuchtlinger Marmor. Und wer sich davon mal selber ein Bild machen möchte, am BR, am Flughafen, da ist der Boden damit gepflastert. Das ist ganz herrlich. Da kann man wunderbar auch sogar Fossilien suchen. Die sind da alle zu erkennen. Das ist ganz herrlich. Und dieser andere Stein hier, das ist ein sohlenhofener Plattenkalk. Der ist sogar ein bisschen jünger. Also beim jura Marmor, da sprechen wir von 155 Millionen Jahre vor heute. Jetzt haben wir 145 Millionen Jahre vor heute. Und das sieht dann ganz anders aus. Es ist ganz feinkörnig. Und wenn man mal richtig Glück hat, findet man darin eine Fossilabdrücke vielleicht auch, Fossilien. Und die sind dann aber sehr detailgetreu. Zum Beispiel unser Archeoptrix im Naturkundemuseum ist einer davon, der in diesem Sohlenhofener Plattenkalk zu finden ist.
2: Der wahrscheinlich wertvollste Dinosaurier der Welt.
1: Ein Dinosaurier, wir, wir streiten uns immer noch. Ist das nur ein Vogel oder Dinosaurier?
2: Das ja, stimmt. Unsere hm. Meerjungfrau, sagen wir manchmal. Ja? Okay. Gibt es aber auch Leute im Museum, die sagen, es ist ein Dinosaurier?
1: Ja, ja, das gibt es. Okay,
2: wunderbar. Gut, dann hoffe ich mehr als 50 Prozent,
0: dass ich zur Mehrheit gehöre. <lacht> Daumen gedrückt, Lukas. Ich gehe lieber mit Lina und sage Meerjungfrau. Die goldene Mitte. Sag mir deine Halbwertszeit und ich verrate dir, wie alt du bist. Wenn es darum geht, das Alter eines Gesteins zu bestimmen, dann gehen die Geologen richtig ins Detail. Sie schauen sich nämlich die Atome an. Genauer, die Atome der radioaktiven Elemente, die sich in jedem Gestein befinden. Dabei schauen sie, wie weit ganz bestimmte Atomarten die sogenannten isotopisch schon zerfallen sind. Sie orientieren sich dabei an der Halbwertzeit der Isotope, also wie lange es dauert, bis die Atome zur Hälfte verfallen sind. Je nachdem, wie weit der Zerfall fortgeschritten ist, lässt sich dann das Alter ganz genau bestimmen. Aber genug Chemiestunde. Ich habe hier noch was anderes Spannendes, mit dem hättet ihr nicht gerechnet. Ameisen! Das sind nämlich quasi winzige Geologen. Dass sie gut riechen können, das hat uns Bonnie ja schon in der Folge Ordnung im Chaos Ameisenkolonien erklärt. Sie können aber auch wahrnehmen, wo es geologisch richtig interessant wird. Da, wo sich tiefe Spalten im Erdreich befinden. Die entstehen, wenn sich Teile der Erdkruste gegeneinander verschieben, also dann, wenn sich unterirdisch etwas zusammenbraut. Sie haben den passenden Namen Störungszonen. Aus den Rissen der Störungszonen treten Gase nach oben und das finden die Ameisen anscheinend richtig klasse. Sie bauen ihre Nester genau entlang dieser Störungszonen. Vielleicht mögen sie die damit verbundene Wärme, genau wissen es die WissenschaftlerInnen noch nicht. Was auch immer es ist, vielleicht können Ameisen uns in Zukunft so vor Erdbeben warnen. Wir kommen zur Kreidezeit,
2: Zeitalter des T-Rex. Es gibt keinen einzigen T-Rex-Fund in Deutschland oder überhaupt in Europa. Woran liegt das eigentlich?
1: Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Man muss sich das so vorstellen. Das, woran wir das festmachen und wo wir hier ganz munter darüber erzählen, wie die Erde früh entstanden ist und was man alles so abgrenzen kann… Das machen wir eben, wie gesagt, nur nach diesem Brotkrum, nach dem wir springen. Das, was wir finden, daraus versuchen wir, ein großes Puzzlebild zusammenzustellen. Und eventuell haben wir einfach dieses Puzzlestück T-Rex in Europa noch nicht gefunden. Aber ganz ehrlich, wir gehen davon aus, dass das in Europa nicht der Fall war. Denn man muss sich vorstellen, dass zu der Zeit waren einfach auch die Landmassen in Deutschland, in Europa nicht so breit, dass man sagen könnte, landlebende Saurier sind da groß vertreten. Man hat sogar herausgefunden, dass aus Europa die Saurier quasi abgewandert sind. Da fragt man sich auch, na nun, was ist denn da los?
2: Mhm. Ich habe mal gehört, die Dinosaurier sind im Frühling ausgestorben. Heißt das, es gab in der Kreidezeit schon Jahreszeiten, also so wie wir das jetzt kennen mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter?
1: Ja, davon kann man ausgehen. Da begann das Ganze so langsam. Wir haben also langsam ein Gesicht der Erde, das dem heutigen gleicht. Man kann schon erkennen, wo ist Spanien, wo ist Amerika, wo sind wir. Und dadurch kann man eben auch so ein bisschen dann von diesen ähm, ja, Jahreszeiten mitsprechen. Das gehört dazu. Das ist alles so ein großer Prozess. Und das ist eine ganz tolle neue Erkenntnis, die man eben hatte mit diesem Ausstellbereignis im Frühling. Das ist ganz faszinierend. Ich bin eben auch Fischforscherin. Und bei diesen Tieren, da kann man an den Knochen teilweise erkennen, wie Jahresringe wie beim Baum, was gerade in dem Zyklus los war, als das Tier gestorben ist. Und bei einigen Fischen, bei dem Löffelstör zum Beispiel, das ist eben dieser eine Fisch, bei dem man das gerade festgemacht hat, den man in den USA gefunden hat, da hat man festgestellt, der ist ungefähr eine Stunde nach diesem Asteroiden, der da auf die Erde gesaust ist, gestorben. Und man hat rausgefunden, ah, also diese Knochen, die Dichte und wie weit das jetzt gewachsen ist, das muss im Frühling gewesen sein. Ja, es geht also um die Dicke dieser Schichten und die absolute Dicke ist noch nicht erreicht worden für dieses Jahr. Und das Maximum ist immer im Sommer. Und daher ist es der Frühling.
2: Wenn es Jahreszeiten gab, wie hat sich denn das Klima in der Kreidezeit entwickelt?
1: Zunächst war es erstmal ziemlich warm. Davon können wir ausgehen. Es war also erstmal so um die 35 Grad Celsius und das CO2-Gehalt, also der Kohlenstoffdioxidgehalt, war sehr hoch. Das war wirklich was ganz Besonderes. Und dann passierte aber etwas. Aber zu diesem Kohlenstoffdioxidgehalt, den wir da haben, das könnten wir daran festmachen, dass wir auf einmal gesehen haben, unglaublich viele Pflanzen kamen auf einmal auf.
2: Ja, genau, das heißt Treibhausklima also, sozusagen. Ja,
1: richtig, genau, genau. Und da können wir sagen, mit den Pflanzen passiert auch etwas. Die fallen meistens für die normalen Leute, die darüber nachdenken, immer so ein bisschen hinten über, wenn man über Dinosaurier spricht. Aber auch die Pflanzen haben ihre Evolution. Mhm. Und das ist das Faszinierende, also die Blüten, Pflanzen, die also wirklich schöne Blüten machen, die gab es erst in der Kreidezeit und sogar in der Späten. Und genauso das Neueste, was der Planet gebracht hat für uns Geologen, ist eigentlich das Gras. Das ist ganz witzig. Vor 80 Millionen Jahren wurde das erste Gras produziert sozusagen von der Erde. Und es ist noch viel witziger, wie man das gefunden hat, in einem Koproliten aus Indien. Weißt du, was ein Koprolit ist? Mhm. Das ist versteinerter Schlammasee.
2: Versteinerter Versteiner Kot.
1: Kot. Ganz genau. Ah, krass. Und da hat man gesehen, oh, da muss wohl irgendein Tier Gras gefressen haben. Und man hat vorher noch gar keine Grasreste gefunden. Also, das ist unser Anzeiger, vor 80 Millionen Jahren gab es Gras.
2: Wow, ganz, ganz jung eigentlich, ne?
1: Ja, für uns Geologen okay. auf jeden Fall.
2: Wie sah es in Europa zu dieser Zeit aus?
1: Hm, also, man kann sich vorstellen, es gab die Megafauna. Das ist in Europa ein bisschen schwieriger. Ich sagte ja eingangs, wir hatten noch ziemlich viel mit diesen, mh, ja, also das, der Meeresspiegel war so weit angestiegen noch dass man sagen kann, wir hatten eben viele Inseln und es gibt immer eher so einen Zwergenwuchs auf den Inseln, aber allgemein spricht man von Megafauna. Also die ganz großen Saurier sind ja bekannt, ne? dass da mhm. ja viele Saurier sind, die wirklich unendlich groß waren. Wir hatten schon unglaublich viele kleine Säugetiere, die haben sich ganz stark ausgebreitet, also da zählen wir uns dazu. Man hatte auf den Festländern auch schon Bienen, also wo Blütenpflanzen sind, da sind dann irgendwann auch mal die Bienen zu finden. Und Laubwälder haben sich ausgebreitet, also so kann man sich das vorstellen, eigentlich ja ganz urig.
2: Mhm. In der Jura hatten sich ja zwei Kontinente gebildet. Wie sieht das in der Kreide aus? Die Kontinente sind ja weiter gedriftet, oder?
1: Oh ja, das kann man ganz besonders gut erkennen an zum Beispiel Australien oder Indien. Bei Indien ist es immer ganz toll zu sehen, dass man sieht, es sieht aus wie eine Wanderbewegung, was Indien nachvollzogen hat. Kam in der Nähe von Afrika, hatte sich abgespalten von diesem großen Kontinent und wanderte dann immer weiter nordwärts, nordöstlich. Mhm. Und irgendwann gab es den Knall, wo dann einfach ein Gebirge entstanden ist. Und das ist, was wir heute Himalaya nennen.
2: Ah, also dieses unkontrollierte Zusammentreffen, zwei Kontinentalplatten und die schieben dann aufeinander.
1: Genau. Und da wird ein richtiger Machtkampf ausgetragen. Wer ist größer, wer ist stärker, wer überrollt wen oder beide gehen zusammen nach oben. Unkontrolliert würde ich das fast gar nicht sagen. Da, wo eine Sache geschoben wird, da muss was anderes nachziehen. Mhm. Ne?
2: Ja, also es ist kontrolliert... Von den Gesetzen der Physik, die wir erfunden haben oder beziehungsweise die wir ablesen konnten.
1: Ja, ja, genau.
2: Und dieser Drift beziehungsweise die Bewegung der Kontinentalplatten plus das Aufschieben der Gebirge oder das Entstehen, das geht noch weiter. Ne, Es ist ja keine Ruhe gerade, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, oder?
1: Ja, richtig. Das hört bis jetzt noch nicht auf. Vielleicht werden die Erdplatten mal eine Anrichtung einschlagen. Und das ist das, was wir für die Zukunft so ein bisschen versuchen zu prognostizieren. Dass wir sehen, was wird da noch weiterhin passieren? Wird der Himalaya immer höher werden? Aber was dagegen widerspricht, ist, dass wir natürlich Wind und Wetter haben. Und nee. das trägt den, das Himalaya-Gebirge natürlich auch ab. Und so muss man gucken, wie ist die Rate zwischen dem Wachstum des Gebirges und dem, was abgetragen wird. Noch überwiegt der Wachstum.
2: Mhm. Weißt du aus dem Kopf, wie schnell der größte Berg des Himalayas wächst? Mount Everest ist es, ne?
1: Hm. Der Mount Everest, das waren jetzt, also Indien oder sagen wir es mal so, Himalaya selbst ist sehr unterschiedlich. Hm. Also der Mount Everest soll wohl nur wenige Millimeter, glaube ich, sogar nur im Jahr wachsen. Aber andere Teile davon so bis zu ein Zentimeter dann. Also ja. ich weiß, es klingt jetzt nicht wirklich viel als Unterschied, aber es gibt eben verschiedene Versionen, ja. Okay,
2: Hätte ich mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt.
1: <lacht> es, es gibt aber auch Platten, die schneller unterwegs sind. Und zwar so schnell wie Fingernägel wachsen. Ah, wirklich? Ja. Also pro Jahr eben wirklich ihre 12 Zentimeter.
2: Cool. Wir reden gerade über die Kreidezeit und hier auf dem Tisch liegt ein Stück Kreide. Ist das Zufall?
1: <lacht> Möglicherweise.
2: <lacht> Wir haben ja keine Tafel in der Nähe. Ich gehe mal davon aus, dass es kein Zufall ist.
1: Nee, richtig, richtig. Diese Kreide, mit der man auch früher an Tafeln geschrieben hat, wenn man sich das mal vorstellt, ist nicht ganz vegan. Es besteht ja nicht aus ähm, alten ähm, Lebewesen. Das sind lauter kleine Schalen, bloß nicht von Muscheln, sondern von viel kleineren Lebewesen, die einfach wie zusammengekehrt, wie zusammen abgelagert, Riesenwände formt. Und wenn man sich das mal vorstellt, wenn man in Rügen an den Kreidefelsen steht, wie viel Zeit vergangen sein muss, damit sich das so ablagern konnte. Das ist faszinierend.
2: Wow, ja, stimmt, ne? Also, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wo sieht man heute noch Kreidestein? Und das ist. In Rügen, die Kreidefelsen, ne? Ganz genau. Und wir haben noch ein paar andere, ne?
1: Ja, im Teutoburger Wald zum Beispiel, da gibt es das auch noch mal. Und dann auch noch mal im Raum Hannover.
2: Und die Kreide endet ja mit dem bekanntesten Massenaussterben. Hm. Das war das Ende der Dinosaurier und damit auch das Ende unserer Reise durch die Erdzeitalter. Liebe Lina, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ich habe zu danken. Hm. Und drei Fragen warten aber noch auf dich. Okay. Ich bin gespannt. Unsere eigenfleischten Hörerinnen und Hörer wissen, was jetzt kommt. Wir haben euch im Vorfeld dieser Folge auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse über die Instagram-Story Schätzfragen gestellt und die Auflösung gibt es dann jetzt gleich von Lina. Aber bevor wir loslegen, will ich an dieser Stelle mal Danke sagen an euch, ihr loyalen Zuhörerinnen und Zuhörer und an die Berliner Sparkasse. Ohne ihre Unterstützung wäre dieser Podcast nämlich nicht möglich und schon gar keine Fortsetzung im neuen Jahr. Also vielen Dank an dieser Stelle an euch und jetzt geht's los mit den Fragen. Lina, In welchem Zeitalter brach der Superkontinent Pangea auseinander?
1: Das ist ganz klar zwischen Trias und Jura. Das ist eben doch der Grund, warum man diese beiden so unterscheidet, weil da ziemlich viel los war. Mhm.
2: Wie alt ist das älteste Gestein der Erde?
1: Das ist der Grünsteingürtel, also Steine aus diesem Region. Und die ist, oh, waren das 4,28 Milliarden Jahre? Ich denke ja.
2: Und die letzte Frage, wir hatten ja Pangea als Superkontinent. Ist das in der Zukunft nochmal zu erwarten, dass es so einen neuen Superkontinent geben wird?
1: Ja, Tatsache. Da gibt es gerade ganz neue Ideen dazu. Was könnte passieren? Man beobachtet einfach, wie sind jetzt gerade die Platten unterwegs? In welche Richtung? Und da hat man so eine kleine Prognose getroffen für die nächsten 280 Millionen Jahre. Und da hat man festgestellt, ist wahrscheinlich so, dass unser größter Ozean, den wir haben, der Pazifische Ozean, der wird sich schließen. Wow. Und zwar wird Asien mit Amerika kollidieren und damit also den Ozean zumachen.
2: Und deine Prognose, gibt es bis dahin noch Menschen? Mm, nicht auf der Erde.
1: <lacht>
0: <lacht> man kennt jemanden ja erst so richtig, wenn man um seine Vergangenheit weiß. Ich würde sagen, Mutter Erde, ich bin dir wieder ein Stück näher gekommen. Bevor wir uns jetzt gleich in die Winterpause verabschieden, will ich euch noch Danke sagen. Dass ihr uns so fleißig zuhört, meine kleinen Albernheiten erduldet, jedes Wow von Lukas mitfühlt und vor allem, dass ihr unseren lieben leidenschaftlichen Expertinnen lauscht, die sich so mutig vors Mikro wagen. Danke, danke, danke. Wir sehen uns frisch und ausgeruht im März. Bis dahin macht es gut.